0: Раз-раз-раз-раз-два А вот и мы Это ВД, как Western Digital А может, это и есть Western Digital? Западный цифровой Сегодня вербное воскресенье Я купил пушистые лапки вербы Помолился Богу А что делали вы последние два месяца? Пишите скорее в комментарии Активно работаем с фидбэком Самый популярный Больно, конечно, но как-то скучно и затянуто. М -м. О, сейчас веселее сделаем поводов для веселья, у нас хватает. Свежий, как апрельский ветер, несущий запах тающего снега. Тут номер 12. Правило движения или реклама клуба «Автолюбитель». Обойдите лучами весеннего солнца окутанный механизм. Зажмурьте глаза, чтобы блеск его мягко лег на ту часть вашу, что отвечает за удовольствие. Смелее открываете дверь и погружаетесь на место капитана, центр управления маленькой вселенной, вашей жизни, жизни экипажа и жизнями всех, кто встретится на пути. Трон обтянут гладкой белой кожей швами вовнутрь. Салон источает впитанную вторую ноту классики Герлена. Цветастыми огоньками, драгоценными камушками отзывается панель. Кресло обнимает спину ровно там, где нужно, составляя вас чувствовать себя в единственно правильной позиции. Бордовые системы запускают легкий теплый ветерок в ноги, а в лицо едва уловимый поток, кусочек свежего весеннего бриза. Вы кладете руки на малахитовый руль. Правой рукой берете деревянный брелок с золотистым вентилем и вставляете ключ в замок зажигания. Сжимаете педаль слева, выдох, вдох, выдох, ключ поворачивается до упора, и вы даете искру, много искр. Они, только ждавшие команды, Заполняют собой спящий полости механизма, пробуждая его, чтобы по каналам уже задвигалась кровь этого мастодонта, грибучая, густая, созданная для одной цели — гореть. И только она коснется этого роя светлячков, как развершится в торжестве пламени, расталкивая громоздкие поршни сердца Титана, вдыхая в него чудо жизни снова и снова, доводя такты поступательных сокращений до тысяч в минуты, рев рычащих тигров, покорно ожидающих вашей команды. Экраны и индикаторы, вспыхнув OLED-голограммами, наполнили салон пурпурным светом. Дальше действовать только вам. Нежно поднимая ногу с педали, вы подводите совершенную в своей филигранной выверенности систему шестерней и трансмиссий к неистовому колокочущему жерлу, ожидая сцепления. И... Еще немного, и вы чувствуете, как оно подхватило этот момент силы. голос Суть машины, словно сам не веря, что способен на это. Словно забыв. Все, что было прежде, напрягается на полсекунды. И вот оно. Движение. Плавно, что дрейфующая льдина И также уверенно Движение известно качественно не характеризуется направлением в пространстве от того что ползать что летать все одно мы ничего не забыли по воротам тумблера приборной панели распахиваем горящим белым галогеном глаза металла прорезающие невыносимой яркостью даже дневную полудень, гарантируя нам верность светоча маяка перед нами куда бы вы ни отправились правой ноги мы приоткрываем миру завесу нашей истинной мощи крещендо симфония действия приковывает внимание всех миллионы лет ожидания разложившихся останков предков алчили мгновение торжества секунды снова ощутить радость службы жизни так не упускайте же возможность наслаждаться каждой этой секундой теперь ваши размеры это размер механизма Нескончаемый поток пилигримов вокруг вас Бесконечных путей из ниоткуда в никуда Состязающихся в скорости лишенного цели Но такого прекрасного своим процессом движения Отбросьте прошлое, покажите, что можете Слейтесь с ними в гонке во имя жизни Не забывайте соблюдать правила От этого зависит ваша безопасность Министрель конца XV века Жан-Мишель Рибари, попав в резиденцию герцога Орлянского, угодил в колодке на центральной площади на пару дней со всеми вытекающими публичными неприятностями. От того только, что в исполнении любимой сказки герцога, которую тот с детства наизусть знал, допустил ошибку в имени персонажа и только. Вот настолько трепетно относились раньше к эпосу и к именам. Далее мы в гости к сказке. Возрастное ограничение для девушек 17 минус и 38 плюс. Признаюсь, открыл для себя новую страсть. Не знаю, как сложится путь мой жизненный, но знаю теперь, что всегда найду себе пристанище в комьюнити фанаток порнофанфиков. Но мы забегаем вперед. День рождения. Было серо этим вечером угнетающее до уедания оставшейся в живых растительности за окном, уничтожило всякое желание покинуть дом. Но эти тоскливые ноябрьские пейзажи обещали избавление от того, чем, казалось, пропитан каждый кусочек комнаты одиночества. Оно заставляло коллапсировать вовнутрь, Приходилось делать душевное усилия, чтобы терпеть дальше и момент, и себя в нем. Тогда-то Бусинка и решила, что вне зависимости от результатов задуманной авантюры, хуже ей едва ли будет. Бусинка. Именно так теперь ее зовут. Это не ее имя, но имя больше не важно. Это ее название. Тогда, ранее, ей дала контакт незнакомая девушка, случаем выслушивающая пьяную тираду бусинки о несносности ее жизни в баре. В отличие от бусинки, та не пила и вообще была достаточно сосредоточена, имея, по-видимому, какую-то цель в два ночи во вторник в притоне праздных неудачников. Описание предложения было абстрактно до невозможности, но обещало решение проблем. И с людьми, которых в жизни бусинки сильно меньше, чем требовало ее нежное сердце которые бусинка к середине третьего десятка так и не научилась зарабатывать, истинущей мерзостью обостывшего всего, и скуки, как следствие, с которой приходилось только мириться в понятном и пошлом мире, на пьяные, заплетающиеся уточнения является ли предложение это приглашением? Все, кто тренингом личностного роста или агиткой на вакансии какого-либо рода сексуальных услуг, загадочная спутница сказала бусинке, что от всего вышеперечисленного по маленьку, но ничего из этого. Однако по правде говоря Бусинке было абсолютно наплевать. Это первое за уже не вспомнить, какое время интересное событие среди ее одинаковых дней. Бусинка написала по оставленному контакту и ей прислали место и время встречи. Собеседование? Спросила в ответ на адрес Бусинка. Сообщение прочитали, но не ответили. Фортуна улыбается отважным. Да и страшно почему-то не было. Когда упираешься в такие несносные состояния, как у нее бедняжки, страшнее гораздо остаться в нем, чем очередное разочарование. Поэтому решено было никому о путешествии непонятном не сообщать. Да и некому особо было. И вот уже ее черные лакированные туфельки стучат по мокрому ноябрьскому асфальту, в назначенное время и назначенное место направляясь. Серого камня дом, красивая парадная, второй этаж, большая темно-красная деревянная дверь, сохранившая лоск, задуманный создателями. Открыл ее мужчина около сорока лет. Черная водолазка обтягивала уставшее тело, знавшее лучшие годы. И вот, наконец, появился запоздавший зародыш тревоги. Стоило лицо его увидеть. Лица видно не было точнее. Оно было плотно обмотано постельно-розового цвета шелковой лентой. Начиная с лба, поддерживая его недлинные черные волосы и заканчивая на верхней губе, оттягивая ее и прижимая к зубам, отчего создавалось впечатление, что рот его презрительно приоткрыт. В районе глаз оставлена была щелочка, через которую он неподвижно смотрел на бусинку. Глаз его видно не было. Он отодвинул массивный корпус приглашая войти и сохраняя молчание, от которого неловко было похоже только ей. Отступать было поздно и по-прежнему некуда. Бусинка зашла внутрь. Длинный коридор с большим количеством закрытых комнат по обе стороны освещала единственная настенная жерандоль, явно старая, но с нарочито неуместными лампочками дневного света. Двери за ней закрыли. Была девочка и не стала. Страх смешался с разочарованием от тривиальности ловушки. Что, и все? так глупо и просто? Размышления бусинки прервал встречавший ее мужчина, раскрыв обе створки первой комнаты, за которыми скрывалась просторная гостиная. Осторожными шажочками заходя внутрь, Бусинка пыталась найти вразумительное объяснение открывшейся картине. Удавалось это с трудом. В центре большого холла, освещенного теплым светом из разных углов, был большой ковер. Лежа, оперевшись на одну руку, в темно-сером шерстяном костюме на нем лежал юноша. Перед ним был собранный кусочек пазла. Лицо скрывала уже встречавшаяся ленточка, только темно-зеленого цвета, убирая назад его длинные русые волосы. Рядом с ним, лежа на животе и покачивая ногами, читала книгу девушка в шерстяном сером платье. Через фиолетовую ее ленточку бусинка узнала в ней девушку из бар. За большим деревянным столом у окон работал аккуратный внешности взрослый мужчина. Подняв глаза на бусинку, он чуть улыбнулся и снял очки. На нем ленточки не было, остальные же на нее не обратили никакого внимания. Проходи, присаживайся. Он указал рукой на деревянную софу около стенки. У вас тут антуражно признаюсь. Гораздо более дорожащим голосом, чем ей хотелось бы, сказала Бусинг. Мужчина проигнорировал эти слова. «У нас гости!» Чуть повысив голос, сказал он кому-то за пределами комнаты. «Я, в общем-то, не очень понимаю, куда пришла...» «Тихо!» — крикнул юноша, собирающий пазл. Бусинка вздрогнула от этой фразы, пускай автор ее, судя по тембру голоса, был моложе Бусинке. «Август бывает резким, но он славный». Нежным, чуть хриплым альтом сказала женщина, чье появление сбоку от себя бусинка не заметила. У нее были прямые черные волосы, красивое лицо, светлая, почти белая кожа и густо-черные глаза, которыми она улыбалась, смотря на бусинку. Ленточки на ней не было тоже. И ее точно не было в комнате, когда бусинка заходила. В руках ее был поднос, на нем фарфоровая чашечка без ручки. Она подсела к бусинке носов. Бери, согрейся! И сбрось пальто. Бусинка послушалась. Женщина поставила поднос на столик перед софой. глоток содержимого чашечки. Вкус сильный пряного гибискуса. Прямо как выпей меня. Если отыгрывать Алису в Стране Чудес, то до конца... «До конца?» — подумала бусинка, но заставляющую дрожать снова подступающую тревогу прервала женщина, коснувшаяся рукой плечика бусинки. Очаровательно, Ты подходишь!» Она сидела совсем близко, процеживая слова через жемчужно-белые зубы, нарочито артикулируя губами с ярко-красной пабадой и непонятным акцентом. Здоровяк розовая ленточка зашел в комнату, медленно прикрыл створки двери и развернулся, скрестив ладони у пояса, что угрюмый секьюрити. Мужчина встал из-за стола и, взяв стул, прошел через комнату шагнув через девочку фиолетовую ленточку, лежащую на ковре, поставив его возле Софы и сев напротив бусинки. Теперь она разглядела его. Кудрявые темные волосы были убраны назад, острые глаза, гладкое лицо, рубашка, застегнутая на последнюю пуговицу с воротником не из этого и, вероятно, не прошлого века. Как бы ни сложилось дальше, «Меня тебе можно и нужно называть мой, и никак иначе», — начал он. «Очаровательную мою супругу тебе можно называть моя, и никак иначе». Голос его был строг и спокоен. Несмотря на странность вещей, что он говорил, речь его успокаивала бусинку. «Мы — коллекционеры» предмет нашей страсти, что из хобби и социального эксперимента переросла в образ жизни — люди. Маленькие персонажи, которые при правильной комбинации, что кусочки пазлов единственно необходимым и правильным образом завершают общую картину. «Но позволь, я расскажу тебе…» И он улыбнулся бусинке, чем моментально снял густую пену сковавшего ее страха, так убедительно доброжелательна была эта улыбка. Когда мы были немногим старше тебя, я и моя любовь, молодые, бескомпромиссные, до действительности идеалисты, пришли к тому, что мир людей не для нас, что любовь наша всеобъемлющая и абсолютно... С ним, иначе, как из прагматичности, только соблюдая правила лицемерия, нам мерзки. Степень родства наших душ позволяла нам, минуя опасения, разговаривать категориями предельных откровений друг с другом. Существовали аспекты душ наших и желания их, что мы не могли удовлетворить друг другу понимали, что рано или поздно хрупкость это даст трещину, трещина обратится в разлом. Слишком часто люди переоценивают свою волю. Тогда мы стали формулировать желание, исследовать все самые скрытые даже для самих себя уголки своих имели это не было нужно. Они отреклись от своего имени. Тех, кто жил под ним, больше не должно существовать. Они отреклись от своей воли, всецело посвятив себя безмолвному и безукоризненному служению мне и моей любви. Взамен на что, спросишь ты? Склонившая головку до этого и слушающая неподвижно бусинка теперь же отпрянула от спинки Софы и, продолжая прислоняться к ней, головка загнулась от переполняющего ее великолепия всепоглощающего тепла и трепета нежного чувства. Дождавшись, пока бусинка снова прислонится спинкой к Софе, моя повернула ее личико к себе и приблизилась лицом так близко к ее приоткрытым губкам скользила по кончикам их своими губами, так отчетливо произнося слова. Взамен на нашу любовь мы открыли и впустили их в наш мир. Мы подарили им такое чудо любви, которое встречается раз в миллион возможностей. Мы дали им свои смыслы. Мы позволили им любить нас Мы сделали так, что они никогда не будут одиноки В их жизни больше нет поисков людей В их жизни больше нет нужды и необходимости Кроме той, что мы диктуем им движимы и заботой и любовью Им больше не нужно думать о том, чего они хотят мы решаем, что они хотят, и мы никогда не ошибаемся. Красивые глаза моей, смотрящие на бусинку почти в упор, зажмурились, улыбаясь. Не смыкая красных губ, она чуть высунула язык, и движением всей головы провела им снизу вверх, легко коснувшись приоткрытых губок бусинки, немного нижней и немного больше верхней. Бусинка не сопротивлялась, но и не настаивала. Бусинка переставала быть. Азалия была первой. Мы успели познакомиться. Наша огненная искорка. Наша вечная молодость. Наша злость. Сквозь пелену звезд, веками смазанными карамелью, раскрыв глазки, бросила Бусинка взгляд на лежащую на животе на полу девочку. Азалия. Она смотрела на нее сквозь фиолетовую ленточку, оторвавшись от чтения. Дальше был Мар. Послушный сложный, знающий цену связям. Если тебе покажется, что ты чем-то жертвуешь, спроси его историю. Бусинке показалось, что глазки ее наполнились слезами. Внизу живота ее взорвалась бомба, и ее пульсирующее жерло вошло в такт с ее тяжелым учащенным дыханием. Август был последним. Остроумие чистого разума. Красота стройности мыслей юноши, атлетичность Гермеса. Моя вытянула из оплывших ручек бусинки чашечку с остатками отвара и выпила сама. Под рабством скрывалась свобода. Под безмолвием апофеоз разрешения эго нет, есть только непостижимо прекрасное будущее, где ты больше никогда не останешься одна. Наша нежная робкость затерялась за ролями импресарию, наша трогательность и стеснение недоступны нам, но в тебе есть все, что мы ищем. Оставив чашечку на столик, моя уперлась рукой в софу между дрожащих коленочек бусинки, склонившись к ее опущенной головке. Тебе не нужно возвращаться обратно в никуда, где не ждет никто. Потеряйся в нас ради непостижимого нового. Твоя новая комната и твоя новая кроватка ждет тебя. Оставь позади Оставь имя свое, стань финальной жемчужиной нашей коллекции, стань сокровищем, бусиной последней стань, бусинкой, да. Сквозь покровы смешавшихся пространств, разрезающий море первородного тепла, тонкий голосок, дрожащими засохшими губками, сказал. доставлено. Во всяком случае, мне приближается праздник Воскресения Господнего. Поздравляю всех сочувствующих. Почта та же, я все так же жду любого фидбэка услышащий. Вероятные эфиры будут выходить с интервалами меньше, чем четверть года. И это был БД. Клуб восторга с есть где-то в аннотации. Не забывай, что апрель самый прекрасный месяц в году. Проявили его с пользой. До встречи.